0: Hallo, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Zweiter Teil, in dem ich mit Dr. Sandra Hoffmann vom VIFO-Institut äh, sprechen durfte, über das Thema Gender Digital Gap. Es geht also nicht über den Gender Pay Gap, der ja schon wirklich intensiv erforscht ist. Es geht hier um das Thema Digitalisierung und die genderspezifischen Auswirkungen. Und da sieht man auch sehr ähm, deutlich Entwicklungen, die nicht in die richtige Richtung gehen, wo angesetzt werden muss. Und die diskutieren wir hier. Wir haben einen kleinen Teilaspekt auch nochmal aufgegriffen, das Thema Homeoffice. Und ähm, Homeoffice ist ja ein Mittel, das für zur Vereinbarkeit und von Familie und Beruf schon beitragen kann, einen Impact haben kann, positiv. Aber ist es bei Frauen und Männern wirklich gleich, Also der Impact? Oder gibt es da auch Gruppen, die stärker bevorteiligt sind oder benachteiligt sind? Genau darüber wollen wir sprechen. Und am Ende geht es auch nochmal vor allem darum, dass wir mehr Role Models brauchen von ähm, Karriere-Moms und ähm, ja, Super-Dads, die auch dann wirklich dazu führen, dass wir eine Veränderung in Gang bringen, die für die Wirtschafts- und Arbeitswelt sehr wichtig ist. Ja, hört doch mal rein, seid gespannt. Die Diskussion hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Hinterlasst mir ein Feedback. Und jetzt viel Spaß bei der zweiten Episode mit Sandra. Danke, ciao. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Jetzt hast du noch einen Bereich, mit dem du dich jetzt auch kürzlich stärker beschäftigt hast, ist das Thema eben Digitalisierung und die geschlechterspezifischen Auswirkungen. Mhm. Gerade auch jetzt, das hat natürlich mehrere Komponenten, einmal mit Blick auf Digitalisierung, aber auch eben jetzt das Rollenbild von Frauen in der Krise. Vielleicht können wir da jetzt so in dem Teil des Podcasts nochmal kurz drüber sprechen, weil, glaube ich, das schon ganz spannende Einblicke sind, die auch man so auf den ersten Blick vielleicht nicht vermuten würde.
1: Sehr gern, weil das Thema jetzt wirklich immanent wird und mich ähm, jetzt wieder begleitet. Ich habe mich im Rahmen meiner Promotion äh, mit eigentlich einer Genderfrage beschäftigt, die aber eher eine Wohlstandsfrage dann am Ende wurde und zwar mit nicht-marktlichen Tätigkeiten. Also alles, mhm. was nicht im BIP erfasst wird. Und da ging es dann eben um, um einen Schwarzarbeit, äh, aber auch Ehrenamt und haushaltsnahe Tätigkeiten, wie so schön die Statistik heißt. Also alles, was die... Haushaltsführung, aber vor allen Dingen auch die Kindererziehung und die Pflege von Angehörigen äh, mit berücksichtigt und kam damals schon zu dem Ergebnis, dass äh, Frauen im Prinzip doppelt so viel äh, Arbeitsstunden leisten als, als Männer, ähm, eigentlich zwei Jobs ausfüllen, was, was da ist und das eben nicht entlohnt wird ähm, und damit ein ähm, abgesehen vom vorherigen ähm, Gender-Pay-Gap auch nochmal einen Wohlstandsgap gibt, weil da einfach viel mehr ähm, ja, unentgeltliche Arbeit geleistet wird ähm, und das, glaube ich, für die Frauen nach wie vor einfach eine zusätzliche Belastung ist. Also angefangen von der Kinderbetreuung, wir kommen irgendwann in die Phase, wo wahrscheinlich auch... Ähm, Pflege von Angehörigen äh, ja. in das Aufgabenfeld mit, mit reinfällt und es wird in den meisten Fällen bei den Frauen, ich nenne es mal, hängen bleiben und die müssen die Aufgabe stemmen. Ähm, jetzt hat es in der Krise äh, neun Stellen bei der Sichtbarkeit. Auf einmal waren sie systemrelevant, die sogenannten pflegerischen, medizinischen Berufe. Mhm. Und ich äh, will jetzt ja mit ein Klischees ausholen, aber die Applaussituation, die da waren, ja, es ist nett, dass man denen Anerkennung schenkt, aber da kann man, glaube ich, auch andere Hebel und Stellschrauben äh, nutzen, um die Anerkennung entsprechend kenntlich zu machen. Und sieht aber, dass da eben ähm, das auch wahnsinnig von den Frauen geprägt ist. und Nicht nur äh, in den Gesundheitsberufen, sondern jetzt kam ja auch nochmal das zweiter großes Feld auf, wo viele Frauen beschäftigt im Einzelhandel. Also als dann so diese Hamsterkäufer bei den Supermärkten losgingen und Sonderschichten gefahren werden mussten, war auf einmal der Fokus auf den Frauen da, was, was damit äh, mit passiert. Und ja, also unabhängig davon schauen wir uns eben in verschiedenen Projekten und dann in einem laufenden Projekt für die Hans-Böckler-Stiftung an, ähm, wirklich geschlechterspezifische Auswirkungen der Digitalisierung auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, da gibt es nämlich tatsächlich in der Literatur und der Forschung noch gar nicht so viel, was da ähm, passiert. Man hat immer wieder Auswertungen, zu Frauen in Führungspositionen, zu Arbeitszeiten, was, äh, was man hat. Nach wie vor sind irgendwie nur 20 Prozent ähm, der Führungspositionen in Deutschland äh, von Frauen besetzt, was da ist, regional sehr unterschiedlich. Die Ostdeutschen aus der Historie heraus, höherer Frauenanteil als die westdeutschen Länder mit dabei. Ähm, den Gender Pay Gap habe ich angesprochen, Gender Time Gap gibt es, dann gibt es Gender Care-Gap, was da ist und wir schauen oder wollten uns auch diesem Gender-Digital-Gap äh, so ein bisschen nähern und machen das tatsächlich auch mit einer Stellenanzeigenanalyse, ähm, wo man jetzt im ersten Moment natürlich nicht äh, herausfinden kann, ob es äh, Männer oder Frauen gesucht werden, weil da haben wir jetzt zum Glück eine mehr oder weniger genderneutrale Darstellung, auch wenn man da näher hinschaut, ist das gar nicht so der Fall ist, weil bestimmtes Vokabular dann doch eher Männer anspricht und anderes eher Frauen. Also da steckt wahnsinnig viel Musik in so einer Analyse äh, drin. Man bekommt aber den Link hin, wenn man sich anschaut, wie die ähm, Geschlechterverhältnisse am Arbeitsmarkt sind, um eben zu gucken, ähm, was sind klassische Frauenberufe, also wo Frauen äh, mehrheitlich beschäftigt sind zu Männerberufen. Da gibt es ein paar Mischberufe, wo wir uns da anschauen äh, und versuchen da eben... Ähm, ja, weiterführende Analysen und Erkenntnisse tatsächlich auch für die Forschung herauszustellen. Und ähm, was man auch in den Stellenanzeigen sieht, sind sich natürlich auch mit der bisherigen Forschung zum Glück auch deckt, ähm, dass die höhere Qualifizierung bei den Qualifikationen bei den Frauen ähm, deutlich ist. Also die haben äh, häufiger den, das Abitur, häufiger das Studium, häufiger die Promotion. Bei Männern ist es dann wirklich eher der Fachabschluss und die Mittelreife und die Berufsausbildung mit, mit dazu und sind gerade dabei, mit verschiedenen Ungleichheitsmaßen uns auch nochmal anzuschauen, wie Digitalisierung in einzelnen Berufen wirkt. Da kann ich jetzt leider nur einen Cliffhanger geben und auf die Ergebnisse, die im Herbst dann herauskommen, äh, verweisen. Aber man sieht einfach, dass es äh, unterschiedliche Entwicklungen gibt. Manche Entwicklungen sind geschlechterunspezifisch, das sind sowohl bei Männern als auch bei Frauen dominierten Berufen, zeichnen die sich ab. Ähm, was dann, glaube ich, wieder wichtig ist, wenn es in in Richtung Weiterbildung, Teilhabe am Arbeitsmarkt, Weiterbildungsangebote, Ausbildungsangebote geht, dass man die dann entsprechend auch gendergerecht strickt und nicht stereotypisch aufbaut. Das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung der Zukunft, dass man da den Rollen für das Ganze mit, mitnimmt. Und was ich spannenderweise, was man noch gesehen hat in der, in der Krise und da hatte ich schon Ende letzten, Jahres, also diesen Jahres zahlreiche Zeitgespräche, äh, Streitgespräche dazu, ähm, ob denn zunehmende Digitalisierung auch in Form von Homeoffice, auch wenn es natürlich nur ein Teil des Arbeitsmarktes äh, berührt, also der ganze Industriebereich ist ja vom Homeoffice meilenweit entfernt, weil sie es überhaupt nicht äh, stemmen können aufgrund ihrer Arbeitsstruktur oder genau mhm. die äh, personennahen Dienstleistungen sind ja da ähm, können weder in den Genuss noch in die äh, vor Nachteile des homeoffice kommen äh, qua ihrer Arbeitsstruktur ähm, war meine These schon immer, dass das eigentlich eher zu einem Nachteil der Frauen äh, geriert. Also dass sich dann klassische Rollenbilder eher äh, verfestigen als aufhebeln. Und das DEW hat vor zwei Wochen, glaube ich, oder so eine Studie rausgebracht, dass man wirklich sieht, dass äh, Mütter in Homeoffice äh, deutlich mehr Arbeitsstunden leisten, nochmal mehr in die... Ähm, Versorgung und in die Betreuung der Kinder gehen, jetzt unabhängig davon, ob Schulen geschlossen sind oder nicht, wenn Männer im Homeoffice arbeiten, sie sich wirklich verstärkter auf die, ähm, auf die Arbeit konzentrieren können und ähm, dieses vermeintliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf glaube ich nicht bis zum Ende durchgedacht ist. Ja, da kann ich... Das also ist Theorie ganz, ja. ganz spannend an, aber der Praxistest und jetzt auch dieser Stresstest, den wir gerade hatten, ähm, strafgebend doch ein bisschen Lügen, was aus der Theorie manchmal so ein bisschen suggeriert wird.
0: Da kann ich dir wirklich recht geben, das würde ich auch so unterstreichen. Nehme ich mich jetzt ja gar nicht raus, wenn ich jetzt meine Situation im Homeoffice ansehe, die ich die letzten Monate hatte, da war es tatsächlich so, dass ich mich eigentlich gut drauf konzentrieren konnte. Klar war dann auch mal meine große Tochter da und dann hatte ich hier mal so ein bisschen gespielt, aber im Grunde konnte ich mich, viel, konnte ich mich gut drauf konzentrieren. Wenn ich dann jetzt eine Mutter sehe, die dann wirklich aber dann eins, zwei Kids hat und der Mann gar nicht da ist, dann ist das echt eine ganz andere Art des Arbeitens. Und das ist schon richtig, was du sagst. Ich glaube schon, Homeoffice kann insgesamt zur Flexibilisierung und auch zur... Unterstützung in der Vereinbarkeit grundsätzlich von Familie und Beruf, da nenne ich jetzt das Geschlecht eigentlich mal gar nicht dazu, beitragen, mhm. aber wenn man jetzt über wirklich die Situation, diese Gender Unterschiede spricht und wenn man die auflösen möchte, dann ist es vermutlich einfach nur, dann ist, dann ist es nicht das richtige Instrument, weil damit man die, die Probleme ja nicht wirklich behebt. Ich denke, das Problem, das darin liegt, das Problem liegt darin, dass wir halt ganz starke Rollenmuster auch haben, die einfach noch nicht durchbrochen sind. Und ja. solange man da nicht dran geht und rankommt, wird sich auch nicht verändern. Und ich, wir hatten jetzt letztes Jahr noch eine Veranstaltung an der Universität in Würzburg, unser Wirtschaft trifft Wissenschaft Format dann lade ich dich ja auch immer mit zu ein und wenn du, wenn du es schaffst, kommst du immer vorbei. Da hatten wir das Thema eben Frauen in Führungspositionen, warum, woran hapert es denn da eigentlich noch wirklich? Und man kommt auch ähm, klar auf das eine Thema, ist natürlich diese Rollenmuster, die wir irgendwie nach wie vor noch nicht durchbrochen haben, dass es auch wirklich mehr anerkannte, also sozusagen Super-Dads geben muss, jetzt, die jetzt, momentan halt fast noch ausschließlich die super sind, die alles wuppen ähm, und das auch anerkannt sein muss. Und auf der anderen Seite kommt man aber schon auch zu dem Ergebnis, dass es oftmals auch an den Frauen selbst liegt, die sich mhm. vielleicht ähm, schlechter einschätzen, die, ja, sag ich mal, zurückhaltender sind, die bescheidener sind, noch auch was in, in Verhandlungen angeht, ähm, dass da auch noch einiges getan werden muss, dass eigentlich die Frauen da auch aus ihrem Kokon manchmal ein bisschen rauskommen müssen und noch stärker die Muskeln, die sie ja faktisch haben, zeigen müssten, ähm, um auch dann dieses Gap selbst noch etwas mehr zu schließen, was jetzt nicht die, die Ungerechtigkeiten per se alles komplett auslöschen kann, aber ich glaube, man muss es beidseitig sehen. Das war auch der Tenor. Also, wir hatten äh, eine Professorin von der Uni in Würzburg, Professor Felfer, die selbst, äh, glaube ich, vielleicht in unserem Alter ist, die drei Kinder hat, die das alles gewuppt hat, die immer noch jetzt auch ihre Vorlesungen im Homeoffice dann gemacht hat mit den Kids, die genau auch diese These eben mit vertritt und dazu noch die Frau Renkoff-Mücke, die, die Leiter oder die Chefin bei. Bei Varema, einem der größten Unternehmen hier aus der Region, die auch eben genau das bestätigt hat, dass, dass äh, ja, dieses grundsätzliche nur mhm. sag ich's mal, sag sich auf den, den Schwächen des Systems nach wie vor ausruhen, auch nicht die Lösung ist. Ähm, man muss es eben von mehreren Seiten angehen. Das Problem, des nach wie von, das, das unbestritten da ist. Ne?
1: Bin ich komplett bei dir. Also man muss sich da auch an die eigene Nase fassen und kann nicht immer nur die Schuld bei anderen suchen oder eben aufs System oder war schon immer so ähm verweisen, sondern da auch wirklich einen Schritt mitgehen und ich finde, dass es auch viele Initiativen gerade gibt und auch gute Vorbilder und ich glaube, das braucht es auch. Also, ja. wenn man sich anschaut, dass gerade in der Gleichstellungskommission für Frauen das Thema Frauen und Digitalisierung vorangetragen wird, dass äh, jetzt auch viele Start-ups gibt, wo Frauen mit ins Boot geholt werden. Also diese Risikoaversität, die es ja ähm, in der Vergangenheit ganz oft gab, die Frauen zugeschrieben wird, dass man die aufbricht, dass man ihnen auch die Möglichkeiten gibt, das aufzubrechen und dann liegt natürlich ganz oft an einem selber diesen Sprung auch zu wagen. Aber gerade mit so Role Models und mit, mit Vorbildern hilft es glaube ich. Und dann kann man da vermeintlich ganz einfache Beispiele machen. Also anfangen von, wie wird es in den Medien transportiert, dass der Arzt immer noch der Mann ist und die Sekretärin immer noch die Frau ist. Also dass da auch die Rollbilder mhm. mit mitlaufen. Und wenn man dann so aus meiner Sicht wirklich beängstigende Entwicklungen sieht, jetzt über Instagram und YouTube-Videos, dass wenn junge Frauen, junge Erwachsene ähm, das machen oder auch Mädels, die schon äh, loslegen mit 13, 14, 15 und Heranwachsende dann wirklich in diese klassische Beauty-Schiene immer abzielen mhm. und die Jungs, die Männer ähm, dann auch in diese ja, stereotypischen Männersachen mit reingehen und sich auch ganz oft Frauen präsentieren, wie in den 50ern, ich glaube, da hat ähm, die Bertelsmann Stiftung, meine ich, oder die Maria Fortwängler mit einer Stiftung auch äh, zahlreiche Auswertungen und Sozialschulen dazu gemacht, dass es ähm, ja so eine Rückkehr der Rollenbilder gibt bei, bei jungen Frauen, was sehr schreckend ist, also die Jahre der Emanzipation so ein bisschen faktisch zurückgedreht wird und dann äh, fällt mir immer Jutta Almedinger ein, die sagt, solange der Heiratsmarkt besser bezahlt ist wie der Arbeitsmarkt, haben Frauen überhaupt keinen Grund, daraus auszubrechen, was ja eine wahnsinnig schlimme Aussage Ja, was furchtbar, also, ja. ja. Ähm, aber faktisch ja in vielen Bereichen immer noch zählt. Und ja, also nochmal, man muss sich an die eigene Nase fassen, man muss... Ähm, Systemische also, Probleme
0: genauso angehen.
1: Äh, richtig. Und dann auch sich so vielleicht ein bisschen die, die Entwicklung zunutze machen. Also diese gläserne Decke, die Frauen ja ganz oft haben, weil es diese in Anführungszeichen alte weiße Männer immer gab, die dann den Weg versperrt hätten oder haben. Ähm, Vielleicht auch die Hoffnung, wenn die jetzt junge Töchter haben, die in das Alter reinkommen und die merken, oh, meine Tochter könnte ja auch, müsste doch, und warum kann sie denn nicht, dass sich da auch was verschiebt im Denkmuster. Das ist so meine, meine Hoffnung, manchmal hoffe ich immer. Ja, also es ist, ich
0: glaube, es wäre auch wichtig, weil ich kann es nur wirklich aus der Praxis einfach bestätigen, dass ich es immer unheimlich wichtig finde, dass, das ist einfach so, dass wenn man die, die Perspektiven seiner der Kolleginnen mit einbezieht, also jetzt, ich habe in meinem Führungsteam zwei Kolleginnen, ähm, die also die sehen die Sachen wirklich oftmals anders und man merkt es ja selbst mhm. auch zu Hause, die Frauen, wenn man dann sich da selbst reflektiert und ich jetzt da als Mann, dann finde ich es immer sehr, sehr ähm, äh, positiv, weil man dann drauf kommt, Mensch, stimmt ja irgendwie sollte man es mal aus, aus der Sicht sehen. Und da spielen, glaube ich, das sehen des Geschlechter zum Teil einfach wirklich unterschiedlich. Und das ist einfach eine ganz wichtige Komponente. Und also ich bin grundsätzlich ähm, kein Freund von, von Quoten. Ich weiß aber auch, dass ich halt scheinbar ohne Quoten so gut wie gar nichts bewegt. Das heißt jetzt nicht, dass ich für Quoten bin, aber ähm, eigentlich überhaupt kein Freund. Aber es muss ich tatsächlich was tun, weil ich bin der Meinung, dass es einfach grundsätzlich ähm, anhand der Qualifikation, der Eignung einer Person ähm, möglich sein muss, dass die Person, die dafür am besten geeignet ist, auch am besten, am schnellsten und wirklich auch an die Stelle kommt, wo sie hingehört. Ähm, und so leider stellen sich aktuell die Quoten so halt ja nicht ein. Ähm, aber deshalb muss man da, glaube ich, wirklich ganz viel tun. Ja. Ähm, und, und so, also das bringt natürlich auch einen riesen Mehrwert dann für, Betrieben, für Betriebe, wenn man da, dahin kommt, dass man eben dieses alte weiße Männerbild dahingehend durchbricht, dass man wirklich die richtig guten und coolen Frauen auch an die, die richtigen Stellen kriegt, dann hat man, glaube ich, auf Dauer auch einen Mehrwert. Und einen
1: also ich glaube, das Ganze muss halt so ein bisschen selbstverständlicher werden. Ja. Sobald man über Quoten spricht, da kann man jetzt davon halten, was man möchte, wird ja so ein Stempel aufgedrückt. und wird Ja, genau wird es in so ein bestimmtes Licht gerückt und die Diskussion wegen über Männerquoten, also man müsste eine Männerquote in im Gesundheitsbereich eigentlich einführen oder im Einzelhandel einführen. Ja, also wenn man das dann so mit mitdenkt, das Ganze, was dazu kommt und ähm, da müsste man hinkommen, dass es wirklich einfach selbstverständlich, aber das ist unabhängig vom Geschlecht, aber auch der Herkunft äh, egal sein müsste oder muss, ähm, wie Karrierechancen sich abzeichnen und wie die Möglichkeiten sind und ich glaube, was auch ein wichtiger Schlüssel sein wird, ist, das auch schon in der kindlichen, frühkindlichen schulischen Bildung mit, mitzunehmen. Also wenn da mhm. die Stereotype schon behaftet werden, wenn in der ersten Klasse irgendwie mit, naja, ich übertreibe jetzt, du bist doch ein Mädchen, du musst doch gar nicht rechnen können. Ähm, was ja in vielen Fällen immer noch so mitgetragen wird. Also ich habe viele Freunde, die, äh, die im Lehramt tätig sind, sowohl in allen äh, Schularten mit dabei und die Zumindest aus der Erfahrung heraus äh, bekomme ich dir schon noch mitgeschildert, dass es ganz oft noch so ist. Also gerade die Erfahrung halt, ist in der Realität, dass
0: Mädels in der Regel bei den äh, naturwissenschaftlichen Fächern und mathematischen Fächern besser sind als die Jungs. Ne?
1: Genau, aber wenn dir immer suggeriert wird, dass du das ja eigentlich ja. können müsstest oder dass es ja nicht in deiner Natur liegt, was ja ganz, ganz schlimm ist, sowas zu sagen, ja. ähm, glaube ich, verfestigt sich das einfach. Und da muss man tatsächlich ansetzen. Ja. Das heißt auch, dass man die Lehrer anders und besser qualifizieren muss und ja, dass man das so von klein auf wirklich mitlernt, dass es und in so einer neuen Generation ähm, selbstverständlich ist, dass es eben Gleichberechtigung ja. und Gleichbehandlung gibt.
0: Und ich glaube, ganz wichtig und äh, vielleicht da kann man dann auch am Ende dann die Klammer rumsetzen, sind dann eben Role Models, also wirklich Vorbilder, Beispiele, wo man eben sieht, äh, welche Möglichkeiten, welche Karrieren äh, möglich sind äh, und da, da kenne ich eben schon ganz viele Beispiele und jetzt ohne, wir sprechen natürlich jetzt hier direkt im Podcast miteinander, aber ich zähle dich da auch mit dazu. Du hast da eine tolle Karriere hingelegt in dem Bereich, wo man jetzt gerade Datenanalysen, Volkswirte, wo man auch eher die, die alten, älteren, weisen Herren dazu zählen würde. Und da gibt es eben ganz viele andere Beispiele die aus meiner Sicht eben wichtig sind, auch Unternehmerinnen, die vielleicht sich getraut haben zu gründen, die jetzt dann Familienunternehmen übernommen haben, aufgebaut haben. Das ist ganz wichtig, dass man das vorne ransteht, dass man eben zeigt, es geht auch um diesen Mut, der vielleicht an der einen oder anderen Stelle manchmal dann fehlt oder die, die Zurückhaltung, die Bescheidenheit da mal auch mal aufzuheben, dass, dass die dass eben nicht sich diese Muster, die vielleicht man eben in den sozialen Medien zum Teil sieht, verfestigen, sondern eben die Muster, die es eigentlich zu zeigen gilt. Ähm, ja, du, du Sandra, ich, ich bedanke mich wirklich ganz herzlich äh, für deine Zeit, für deine, äh, deinen Input. Das hat mir wirklich unheimlich viel Spaß gemacht und eigentlich äh, glaube ich, dass wir das sogar mit einem zweiten Teil mal na, äh, ergänzen müssten, wenn du vielleicht neue Studienergebnisse hast. Weil es unheimlich bereichernd ist für mich, aber ich glaube auch hier einen Mehrwert in den Podcast bietet. Ähm, willst du am Ende noch was sagen? Hast du noch was, äh, was für dich unheimlich wichtig wäre? Oder ähm, ansonsten, ich meine, mein Dank hast du auf jeden Fall schon mal.
1: Dafür ich auf jeden Fall schon mal danke, ohne irgendwas zu relativieren, weil das habe ich gelernt. Man muss auch ähm, Lob und Anerkennung einfach annehmen, wenn es so ja, ist. Ja, äh, das, das musst du auch hier, ja. <lacht> Ja, danke für die Zeit. Ich fände äh, eine Fortsetzung wahnsinnig spannend, weil es echt äh, interessant ist und ich ähm, tausche mich wahnsinnig gern mit, mit dir aus zu Themen, die uns beiden am Herzen liegen. Und ja, was glaube ich wichtig ist, ist so dieser, ähm, dieser Mut an Veränderungen, ähm, offen sein, wissbegierig sein, weiterzumachen. Ähm, das ist glaube ich das, was ähm, uns beide auch vorantreibt. Und ich weiß, dass du deinen Studenten das mitgibst. Ich mache ja auch nebenbei ein bisschen Vorlesungen für mich einmal so eine Maxime zu sagen, Lernen muss Spaß machen, Arbeit sollte Spaß machen, weil wir so viel Zeit auf der Arbeit verbringen und wenn wir es dann mit Themen machen dürfen, die, die uns interessieren, ähm, kann man einfach ähm, ja viel gefestigter äh, sowas machen und ist glaube ich auch selbstbewusster und kann da rangehen und würde dafür plädieren, dass wirklich ähm, wenn es in eine Entscheidung geht, welchen Beruf, welche Ausbildung, welches Studium ich mache, soll, dass man da so ein bisschen Interessen geleitet geht, weil dann hat man, glaube ich, ähm, ja, hilft alles über viele Durchstrecken hinweg und auf einmal vielleicht auch Niederlagen oder Rückschläge, die man einstecken muss, die es gibt. Äh, sonst wird man sich nicht weiterentwickeln. Aber wirklich dieses mutig sein und offen sein, Veränderungen anzunehmen. Ich glaube, das ist das, was äh, auch wenn sie jetzt ein bisschen kitschig anhört, aber ich glaube, das, du, die das, das ist auch
0: Das ist tatsächlich genau auch das, was mich antreibt und jetzt, das, man muss aber auch ehrlich dazu sagen, das, das hat man halt eben auch nicht von, von Kind an schon, also wenn ich jetzt wenn jetzt meine Lehrerin aus der vierten Klasse den Podcast hören würde und hören würde, dass ich so solche Themen versuche zu proklamieren und mhm. zu pushen, würde sie wahrscheinlich das nicht glauben, dass ich das jetzt hier im Podcast bin oder auch der eine oder andere Lehrer aus dem Gymnasium, aber es ist halt tatsächlich so, man muss irgendwo seine, seine Leidenschaft irgendwo finden, sein die Themen, die einen ähm, innerlich zum Brennen bringen, also positiv und ähm, dann, wie du sagst, dann macht man das auch mal in Zeiten weiter, die vielleicht gerade mal schwieriger sind und dann findet man aber auch so den Weg für sich selbst, der nie gerade ist, also diesen linearen Weg gibt es ja nicht, äh, den, den hast du sicherlich genauso wenig gemacht wie ich. Ähm, und dann kommt man aber auch dahin, wo man vielleicht auch langfristig sein möchte, weil Fakt ist schon, wir verbringen halt unheimlich viel Zeit mit der Arbeit. Und dann soll es und dann muss es natürlich auch Spaß machen. Ja. Gut, Sandra, dann würde ich sagen, vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit. Und ich ähm, wir setzen auf jeden Fall das in der zweiten Auflage des Interviews fort.
1: Super, vielen ja. Dank.
0: Hey, danke fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und mir eine Bewertung hinterlasst auf den entsprechenden Podcast-Seiten. Also entweder bei Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast oder den anderen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Und ich freue mich auch über die Kontaktanfragen bei LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. Also macht's gut und bis bald. Ciao.